0: Herzlich willkommen bei Insider in, dein Podcast für Wirtschaft und Finanzen. Hier bekommst du eindrucksvolle Einblicke aus der Insider Perspektive zu
1: Wirtschaft, Finanzen und deiner Karriere. Egal, ob du ein blutiger Anfänger oder ein professioneller Hedgefondsmanager bist, hier ist für jeden etwas dabei für dein Mindset und deinen Erfolg. Also, seid gespannt und teile gerne diese Folge mit deinen Freunden. Bleib dabei mit Insider Inn Mittendrin. Willkommen zu unserer heutigen Folge und das Thema heute lautet Platzt jetzt das Finanzsystem mit faulen Krediten? Heute gehen wir auf das Thema faule Kredite ein und wollen mit euch etwas genauer dieses Thema beleuchten. Ich glaube, insbesondere in Krisensituationen und auch in hoher Volatilität an den Märkten sollte man sich das Thema ein bisschen genauer anschauen. Dabei wollen wir auch auf gewisse Mythen eingehen und eine ganz wichtige Frage beantworten, die momentan immer wieder im Raum steht, denn ob unser Finanzsystem wirklich crasht. Und dazu geben wir auch ein paar kleine Praxisbeispiele und eine Fallstudie, zum Beispiel an dem Fintech-Monster, das auch zum Beispiel auf Ausfälle reagiert worden ist und auch welche Fehler vielleicht Anleger begangen haben. Aber vorab, Dennis, was ist die Frage des Tages heute? Ja, die Frage des Tages heute
0: lautet, wie viele faule Kredite gab es 2019 in Griechenland in Prozent? Griechenland war ja bekannt für die Schuldenkrise, deswegen könnte man ja annehmen, dass es hier viele faule Kredite gab, doch war das 2019 immer noch so. Mhm. Also wir haben als Antwort A, 2%, B, 5%, C, 23%, Prozent. Oder D, 42
1: Prozent? Ja, eine gute Frage auf jeden Fall. <lacht> ich glaube, äh, so extrem wenig ist es wahrscheinlich nicht geworden. Ich kann mir schon vorstellen, dass das noch irgendwie ähm, nach wie vor geblieben ist, vielleicht leicht rückgängig gewesen ist. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, aus dem hm. Bauch entschieden, vielleicht C, 23 Prozent. Ja, die Antwort gibt es wie immer am Ende der Folgen.
0: So, vielen Dank auch an den Sponsor der heutigen Folge und das ist Bonster. Bonster ist ein europäisches Fintech und bietet als Plattform Investments in P2P-Kredite und Geschäftskredite an. Die Zinsen liegen zumeist bei 10 bis 15 Prozent und ihr könnt sogar schon ab 5 Euro investieren. Das Coole dabei ist, es ist mal eine Plattform, die nicht aus dem Baltikum kommt, sondern aus Tschechien und auch einen deutschen Internetauftritt hat. Mehr Infos findet ihr auf www.bonster.com.
1: Sehr cool. Dennis, dann lass uns doch mal beginnen mit dem generellen Verständnis. Mhm. Wie es denn überhaupt zu diesen faulen Krediten kommt? Wie ist so dieser Prozess dahinter? Vielleicht hast du da ein ganz gutes ja, Beispiel, mit dem wir da irgendwie starten können.
0: Ja, wir können es vielleicht wirklich mal an einem äh, etwas witzigen Beispiel machen. Und zwar habe ich mir da was ausgedacht. Nehmen wir mal die Person Michael Ländler. Das ist eine fiktive Person und rein zufällig. Ja. Die Geißenbank leiht dem Ländler Geld zur Finanzierung des nächsten Musikalbums mit dem Namen Legal. 100.000 Euro sollen es denn sein. Ja. Nach wenigen Monaten kann der Ländler seinen Kredit nicht mehr bezahlen. Das Album spült nicht genug Geld in die Klammkassen und seine Frau Laura Knüller ist nicht bereit für seine Schulden zu haften. Der Ländler kommt in Verzug. Auch nach 90 Tagen nach Verzug hat er nicht gezahlt. Nun meldet der Ländler Insolvenz an und es ist keine Besserung in Sicht. Nun kann man also von einem faulen Kredit sprechen. Also wie gesagt, wir reden hier natürlich rein von fiktiven Personen. Alle Verbindungen zu echten Personen sind rein zufällig. Ja, ich glaube, dieses Beispiel zeigt so ein bisschen das Ganze ja, auf eine witzige Art und Weise. aber was mich auch interessieren würde, wie sind denn so die genauen Definitionen zum Beispiel für Banken? Ne? Also wann ist ein Kredit faul? Im Fachjargon spricht man ja auch von notleidend.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Lass uns vielleicht da kurz einsteigen und das ein bisschen definieren, was man unter notleidend versteht. Also eben mhm. ein Kredit, wann der eben ja vielleicht vor dem vor dieser Zahlungsunfähigkeit vielleicht oder ähnlichem stehen könnte. Und das ist genau schon ein Thema. Also man kann das eigentlich in wie folgt definieren. Und zwar müssen gewisse Kriterien erfüllt sein. Das erste Kriterium ist nämlich diese Unwahrscheinlichkeit dieser Verbindlichkeit. Mhm. Das zweite Kriterium ist diese sogenannte Überfälligkeit, was du auch gerade schon gesagt hattest, zum Beispiel diesen 90 Tagen. So, das heißt, das erste Kriterium geht so ein bisschen ein, okay, wie wahrscheinlich ist diese Person, dass dieser Schuldner, der Ländler, Mhm. Ähm, denn diese diesen Kredit dann wieder zurückzahlt, 100.000 Euro zum Beispiel. Und das auch ohne diese Verwertung von irgendwelchen Sicherheiten zum Beispiel auch. Also die berücksichtigt man erstmal nicht. Und ähm, ja, so kann das eben sein, dass der, zum Beispiel, wenn die Zahlungen überfällig sind und ähm, äh, diese Wahrscheinlichkeit die nicht existiert, dass er zurückbezahlt mhm. ähm, gilt eben als eines dieser Kriterien, aber auch unabhängig davon, von der Anzahl zum Beispiel der Tage von diesem Zahlungsverzug. Also es ist eher einfach diese Wahrscheinlichkeit, die dahinter steht. Und das zweite Kriterium ist diese Überfälligkeit, die eben sagt, okay, wenn das jetzt mehr als 90 Tage ist, dass hier dieser, dieser Betrag ausstehend ist und so mhm. überfällig ist, dann reden wir von einem Notleidendkredit. Also diese zwei Kriterien müssen erfüllt sein. Mhm. Aber man kann es auch anders definieren, äh, sogenannte Wert Risikoposition. Das heißt eben bei einem gewissen Probezeitraum kann zum Beispiel zusätzliche Maßnahmen ähm, erfolgen, zum Beispiel eben Stundungen gibt es ja auch. Also wenn ich jetzt sage, okay, ja. ich kann momentan nicht zahlen. Ähm, Dennis, kannst du vielleicht mir irgendwie, ähm, können wir das irgendwie aufstunden, diese Zahlung, ja. Das heißt, ich sp zahle später einfach. Dann gilt das auch. Und dann ist es allerdings so, dass hier zum Beispiel zum Beispiel eine Überfälligkeit schon von 30 Tagen, 30 Tagen eintreten kann. Ja. Genau, und dazu war ja auch die Geißenbank nicht bereit. Genau. So, das heißt also, wir reden also hier von einem, einem notleitenden Kredit. Mhm. Und somit kann man, glaube ich, sich jetzt ganz gut vorstellen, okay, hey, das ist schon über 90 Tage und das ist ziemlich unwahrscheinlich, wo wir zurückzahlen kann. Also ähm, der Kredit ist jetzt hier als notleidend zu betrachten.
0: Okay. Ja, das wird äh, so, Laura haben... wahrscheinlich nicht so <lacht> <lacht>
1: <lacht> Glaube ich auch nicht. Ja. Aber es ist schön, dass wir auch in, der, in, der, in dieser Finanzwelt auch sehr viel Fantasie äh, mit reinbringen können. Ja, genau. <lacht> <lacht> sehr gut. Dann lass uns doch, Dennis, vielleicht mal zu den Mythen gehen mhm. und uns ein bisschen anschauen, hey, was ist denn wirklich wahr, was man vielleicht hier momentan sagt, insbesondere auf diese Notleihende-Kredite, Gibt es da vielleicht irgendwelche Sachen, die richtig sind, was momentan, ja, lass uns doch mal ein bisschen reingehen und das ein bisschen genauer anschauen. Ich würde sagen, Dennis, ich beginne mal mit dem, mit dem ersten Mythos. Gerne. Und zwar, das hatten wir ja schon vorhin gesagt, ist denn unser Finanzsystem instabiler? Ist ein guter Punkt. Zunächst
0: mal muss man sagen, es gab ja sehr viele neue Regulierungen und Anforderungen an Kreditinstitute nach der Finanzkrise. Hm. Was da genau passiert ist, ist natürlich sehr komplex, aber mal so im Kurzen zusammengefasst. Also es gibt äh, momentan ein deutlich besseres Risikomanagement. Das wird auch gefordert, das muss man so umsetzen als Kreditinstitut. Die Eigenkapitalanforderungen wurden deutlich erhöht. Ja, das heißt, ähm, Kreditinstitute, Banken und Ähnliches müssen eben deutlich mehr Eigenkapital vorweisen. Und ähm, die Banken müssen auch eine gewisse Liquidität vorhalten. Ja, also ein gewisses Maß äh, in Form einer LCR-Kennzahl ähm, muss dann vorliegen. Ähm, das ist dann von der Aufsicht gefordert und wird natürlich auch überwacht. Nicht nur in Deutschland, sondern natürlich auch in Europa. Und es gab auch neue Bilanzierungsstandards, wie zum Beispiel IFRS 9. Mhm. Daher kann man sagen, dass die Banken heute eigentlich deutlich besser aufgestellt sind als vor der Finanzkrise 2008. Ja, und deswegen haben wir jetzt, trotz dieser großen Corona-Krise, die ja eben auch eine Wirtschaftskrise ist, eben keine Bankenkrise. Ja, und auch für 2021 sieht es natürlich noch gut aus. Mhm. Aber natürlich kann auch das Risiko der Insolvenzen noch belasten. Da sind natürlich auch Wiederaufbauprogramme und äh, Regierung gefragt, je nachdem, wie das gestaltet wird. Je nachdem, wie die Firmen aufgefangen werden, die eben jetzt durch Corona zum Beispiel in Schieflage geraten. Davon wird natürlich auch vieles abhängen, äh, wie stark dann solche, ja auch
1: ausstehenden Kredite notleidend werden oder eben nicht. Ja, ich glaube, das sieht man auch ganz gut an dem, sag ich mal, Vertrauen an den Märkten an den Kapitalmärkten, dass zum Beispiel eben nach dieser Krise es doch relativ schnell wieder eben V-ähnlich wie ein V relativ schnell sich erholt, Sage ich mal nachhaltiger Vertrauensverlust ist, was ja wäre, wenn dieses Finanzsystem zum Beispiel crashen würde, dann hätte man wahrscheinlich das auch nicht so erlebt. Deswegen, glaube ich, sieht man das auch ganz gut, dass ein gewisses Vertrauen da ist. Und wie du schon gesagt hast, hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie schnell dann wieder die Firmen, ins Leben zurückkommen, beziehungsweise genau. wie, wie sie wieder, auf, wieder aufgebaut werden können. Genau.
0: Also sieht ja auch, dass die Banken momentan gefühlt voll sind mit Geld, ja, weil ähm, die Zinsen sind ja gefühlt noch niedriger als vor der Corona-Krise. Hm. Und ähm, das liegt natürlich auch da, daran, dass ja, die Leute ihr Geld eben zusammengehalten haben. Das Geld wurde ja nicht unbedingt ausgegeben und ähm, die Notenbanken haben natürlich auch weiter Geld gedruckt, Geld in den Markt gepumpt und ähm, ja, dementsprechend ist auf jeden Fall genug Liquidität da, ähm, also anders als 2008.
1: Ja. Dann Mythos Nummer zwei: Was passiert denn, wenn dieser P2P-Kreditmarkt denn crasht?
0: Mhm. Manche denken ja, es könnte ja dann auch wieder eine Finanzkrise geben, aber dazu muss man sagen, dass dieser p 2 p kreditemarkt sehr klein ist. Ja, also überhaupt nicht vergleichbar mit ähm, ja, Hypothekenkrediten zum Beispiel, wie sie damals in den USA geplatzt sind. Äh, da haben wir ja schon von ja, ähm, Billionen gesprochen. Hier sind wir noch, noch weit drunter. Also das heißt, äh, da geht, glaube ich, keine größere Gefahr aus für die Finanzmarktstabilität. Mhm. Genau. Vielleicht noch ein kurzer äh, Disclaimer. Wir geben hier natürlich keine Anlageberatung oder Steuerberatung. Ähm, das sollte natürlich auch gesagt sein. Ja, und wir können auch nicht in die Zukunft schauen. Im genau. Gegensatz zu manchen anderen Crash-Propheten. Ja. <lacht> ja, gut, es gibt ja immer diese Crash-Propheten, die ja jetzt auch komischerweise auch sehr oft im, in Verbindung mit Kryptowährung auftauchen. Mhm. Äh, auch sehr reißerische Thumbnails auf, auf YouTube äh,
1: haben. Ja. <lacht> man muss selber wissen, auf welche Meinung man hört. Ja. Ein bisschen kritisch Frage, richtig. Mythos 3. Und seit der Finanzkrise sind die faulen Kredite ständig gestiegen. Ich denke, das
0: ist auf jeden Fall falsch. Also die faulen Kredite sind tatsächlich gefallen. Es gab natürlich wenige Ausnahmen wie Griechenland. Da sind tatsächlich die ähm, faulen Kredite gestiegen. Aber in den meisten Ländern sind
1: die Quoten tatsächlich äh, zurückgegangen. Und vielleicht daraus ableiten Mythos 4. Mhm. Italien ist das größte Risiko für Europa
0: das kommt natürlich drauf an also wenn wir uns mal die situation anschauen vor corona mit den faulen krediten ähm, dann war das nämlich so dass italien absolut gerechnet tatsächlich die, den größten wert an sogenannten non performing loans hatte also wirklich faule kredite mhm. und da lagen sie bei ähm, 135 milliarden in etwa ja, das ist, sind ähm, Absolut gesehen, es ist es der größte Betrag in Europa hinter Frankreich und Spanien. Okay. Das heißt, rein von diesem Wert her, ja, ist es natürlich nicht ohne. Das auf keinen Fall. Wenn wir bei uns zum Beispiel auch diesen hypotheken Crash in den USA nochmal angucken, also da waren es tatsächlich äh, zwei Billionen im Feuer. ja Also da reden wir auch schon von, von ganz anderen Summen ja, im Verhältnis. Ja, also da, da hatten wir irgendwo... Zwei Billionen, je nachdem an, an Krediten und allem, was eben dran hing. Hier reden wir von 134 oder 135 Milliarden. Da sind die Dimensionen natürlich nicht so groß, aber es ist natürlich klar, dass, dass irgendwo natürlich auch die, die Wirtschaft entsprechend laufen muss, damit man eben auch solche Situationen überstehen kann. Also die Banken in Italien haben natürlich auch gewisse Reformen jetzt durchgeführt oder müssen sie durchführen. Und... Ja, vielleicht ist Corona jetzt auch eine eine Chance, einfach mit diesen Wiederaufbauprogrammen, dass man eben da wieder Wachstum generieren kann. Mhm. Genau. Wenn wir uns aber dann äh, dahingehend auch die relativen Zahlen angucken, als prozentual, wie viele Kredite sind denn faul im, im Vergleich zum Gesamtvolumen an Krediten, äh, da liegt Italien dann aber auch nicht mehr auf Platz 1 ja, in Europa. Wer Platz 1 ist, das verraten wir ganz am Ende der Folge. Aber wir haben dann natürlich auch noch andere Länder wie ähm, Zypern und Portugal, die zum Beispiel auch noch vor Italien stehen. Also, Italien hat vor Corona einen Wert gehabt von äh, 8,3 Prozent, also 8,3 Prozent aller Kredite
1: waren faul. Wenn man das Absolute mit betrachtet, ähm, zwar kommt da noch eine oder andere Länder, eins in Frankreich oder so, ähm, die auch mit relativ hohe Zahlen ausweisen, aber dann geht es auch relativ schnell wieder zurück. Also, mm. overall, so, auch von der Europäischen Union betrachtet, ist es jetzt nicht, nicht, genau. nicht so, so extrem. Genau.
0: Also, wenn wir mal gucken, Deutschland zum Beispiel hat eine Quote von 1,3 Prozent. Das ist natürlich sehr, sehr wenig mm. im Vergleich dazu. Aber das ja ist ja. dann eben so. Ne? Also, es gibt ein paar Länder, die stehen dann einfach deutlich besser da, wenn wir Niederlande nehmen, Finnland, Deutschland, Luxemburg. Die stehen da einfach gut da. Andere Länder dann eben weniger. Es ist halt eben so, dass durch die Eurokrise, dass man natürlich nicht alles sofort zurückdrehen kann und man dann schon sieht, welches Land natürlich vielleicht die Kredite vorsichtig vergeben hat. Mhm. Aber ja, man muss natürlich auch gucken, wie man dann mit der Situation in Zukunft umgeht, weil letzten Endes ähm, ist man eben durch, durch diesen Bund, durch die Europäische Union natürlich irgendwo auch immer, ich will nicht sagen in Mithaftung, aber ähm, es betrifft einen dann schon.
1: Ja. Dann kommen wir zum Mythos Nummer 5, dem letzten Mythos für mhm. heute. Und zwar, das eigene Geld ist gefährdet, wenn die Bank viele faule Kredite hat. Mhm.
0: Das kann man verneinen, denn es gibt Einlagensicherungssysteme. Das heißt, bis 100.000 Euro sind in Europa die Einlagen pro Bank, pro Kunde gesichert. Das heißt, es gibt einen oder mehrere Bankensicherungsfonds, die dann einspringen, wenn eine Bank äh, in Schieflage geraten sollte. Und darüber hinaus gibt es dann eben diese Staatshaftung. Ja, das heißt, letzten Endes haftet der Staat für mindestens 100.000 Euro. Ähm, durch die Bankenfonds sind natürlich momentan auch noch deutlich mehr Gelder abgesichert. Mhm. Und deswegen gibt es da eben auch die Regulatorien dazu. Ja,
1: ja genau. Also auch... Auch Leute mit etwas mehr Vermögen, wenn sie zum Beispiel bei gewissen Genossenschaftsbanken oder Sparkassen sind. Da gibt es noch gewisse eigene Banken, eigene Sicherungsfonds, Einlagensicherungssysteme, die ja. dann auch noch höhere Summen mit äh, absichern. Genau. Super, dann glaube ich, haben wir einen ganz guten Überblick bekommen zu diesen ganzen Mythen, die hier existieren. Mhm. Lass uns doch mal zu unserem Inside special heute gehen, denn es ja. Ist das ein Fallbeispiel mit dem Beispiel Bonster, also mhm. der Plattform für eben P2P oder beziehungsweise generell Kredite? Und da wollen wir so ein bisschen mal ans anschauen: okay, äh, wie ist was da genau passiert? Was hat das für eine Konsequenz für mich als Anleger? Ähm, wie kann ich mich als Anleger schützen? Und äh, ja, soll ich aussteigen und panisch werden? <lacht> Deswegen, denn dann lass uns noch mal überlegen und anschauen was man da am besten machen sollte. Genau, also wir
0: haben uns mal Bonster als Beispiel ausgesucht. Das ist wie gesagt ein Fintech aus Tschechien. Hier bietet eben die Plattform Investments ab kleinen Summen in P2P-Kredite in ganz Europa und die Renditen liegen bei über 10% gemäß dem Anbieter. So. Äh, was ist passiert? Man hat also vor Corona munter investiert und gedacht, das passt schon. Ja, also damit meine ich wirklich, ähm, über alle möglichen P2P und Crowdinvesting, Crowdfunding-Plattformen hinweg, ähm, wurde doch sehr viel in alles Mögliche investiert, fast schon blind, kann man sagen. Und äh, dann kam Corona. Und wenn eben so eine Krise kommt, was wirklich die eine der größten Wirtschaftskrisen auch ist ähm, in unserer Geschichte, dann steigen die Ausfälle. Das ist eigentlich logisch, ähm, nur glaube ich, hatten dieses Risiko viele Anleger auch nicht auf dem Schirm. Wir haben uns mal ein paar Reaktionen von sogenannten Investoren angeguckt. Da, da hat dann zum Beispiel einer geschrieben, ja, ich bin, ich bin sehr unzufrieden mit dem, mit dem Portal persönliche Erfahrungen, diese sogenannte Garantie des Rückkaufs bedeutet überhaupt nichts. Nach 60 Tagen sollten Kredite im Rahmen dieser Garantie zurückgekauft werden. Hm. Ja, also ich glaube, wer auch sich intensiv mit äh, P2P-Krediten beschäftigt, der weiß natürlich auch, was von so einer sogenannten Rückkaufgarantie zu halten ist. ist natürlich immer nur so gut wie der Darlehensanbahner. Und ähm, das ist natürlich in der Krise der ein oder andere Anbahner auch Probleme bekommt, auch mit der Liquidität, ist ja eigentlich zu erwarten. Also mhm. machen wir jetzt nichts vor. Wir ähm, investieren natürlich irgendwo bei einem gewissen Risiko. Wir bekommen auch eine entsprechende Risikoprämie. Also 10 bis 15 Prozent ist nicht wenig. Mhm. Aber in einer absoluten Wirtschaftskrise muss man dann, je nachdem, mit dem einen oder anderen Ausfall rechnen. Und dass dann zum Beispiel Kredite nicht so schnell bedient werden. Ich meine, es ist ja auch nicht gesagt, dass so ein Investment dann direkt ausgefallen ist. Es kann auch sein, dass es einfach später zurückkommt. Aber dann passiert eben sowas und ähm, ja, ich glaube, dann hat man eben nicht so ganz verstanden, was hinter dieser Garantie steckt. Ja. Ich habe dann noch einen anderen Kommentar gefunden und äh, da steht dann, ja, sie zahlen immer noch keine extrem verspäteten Kredite aus, die aufgrund ihrer Rückkaufgarantie, in Klammern nach 60 Tagen Verspätung, etwa dreimal zurückgekauft werden sollten. Also ich weiß nicht, warum sie dreimal zurückgekauft werden sollten, aber... <lacht> Da sehen wir natürlich auch, dass ja im Grunde das die, die völlig falsche Reaktion ist, ähm, weil dann muss man sich natürlich auch fragen, habe ich denn die Ahnung von dieser Anlageklasse? Ja? Also habe ich mich vielleicht irgendwo selber überschätzt oder fehlt mir auch das Wissen? Ja, also einfach auch mal selber kritisch hinterfragen, weil ich glaube, keiner ist hier wirklich der P2P-Papst.
1: Mhm.
0: Und ähm, da ist auch die Frage, hat man da wirklich das Verständnis von Risiko? Die Folge davon ist meistens, dass eben solche Personen möglicherweise dann sich dann auch von, von diesem Investment abwenden und da passiert natürlich dann auch der nächste, ja, fatale Fehler, weil man lässt ja dann irgendwo auch Chancen liegen. Mhm. Also jetzt überleg mal, ähm, jemand hört dann auf zu investieren, sagt, ja, 2020, das war blöd, P2P zum Beispiel, mache ich nicht mehr. Ähm, da verpasse ich
1: natürlich alle Chancen in Zukunft. Ja, genau. Besonders ähm, auch bei... Professionellen Investoren möchte ich gewisse Risiken eingehen. Aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt halt nichts mehr machst, dann verpasst du halt die mögliche Chance an dem Markt. Und wenn das dann weiter super floriert, dann ja. hast du natürlich ein Problem, weil du dann natürlich unterhalb des Marktes ähm, performst. Deswegen auch da ähm, wichtig, das irgendwie gut abzuschätzen und einzuschätzen. Mhm. Gut, dann haben wir doch einen ganz guten Überblick bekommen. Das ist natürlich die Frage, okay, was kann ich denn selbst als Anleger tun, Dennis? Mhm. Ich habe mal so ein paar mögliche Tipps zusammengestellt. Und äh, das
0: ist, dass man einmal den Anteil der Anlageklasse überdenkt. Ja, also, dass man sagt, bei P2P-Krediten nehme ich maximal vielleicht 5 bis 10 Prozent als Beispiel von meinem Gesamtportfolio und mehr investiere ich da gar nicht rein. Mhm. Genauso eben bei anderen Anlageklassen. Was kann ich genauso tun? Ich kann mich langsam herantasten. Ja, das heißt, ich kann auch mal eine Plattform erstmal mit... Ja, wenig Geld einfach testen, einfach mal über einen gewissen Zeitraum schauen, wie läuft das, funktioniert das, ähm, wie ist da die Kommunikation, ist es transparent, kann ich mein Geld abziehen, funktioniert alles, einfach ja, wirklich die Sache langsam eingehen lassen. Als nächster Tipp würde ich sagen, man sollte auch nicht zu gierig sein, ja, hm. also nicht gleich zu viel irgendwo investieren und sich dann wundern, dass es nicht funktioniert. Und wichtig, man sollte auch nicht panisch werden. Also auch wenn es crasht, wirklich besonnen überlegen, ähm, was ist meine Strategie, soll ich sie weiterfahren, soll ich sie, soll ich sie vielleicht überdenken. Aber auf jeden Fall ist es falsch, Falsche, mit Sicherheit panisch zu reagieren und dann irgendwelche Kurzschlussreaktionen zu machen, weil die gehen meistens nicht so gut aus. Das stimmt. Und auch wichtig, nur Geld, das man nicht direkt benötigt. Also ich sollte das Geld auch wirklich für ein paar Jahre wegpacken können, ohne es zu brauchen. Äh, dann, dann bin ich, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Wenn ich aber sage, das ist das Geld, das ich vielleicht äh, für den nächsten Monat und die nächste Reparatur meines Autos brauchen könnte, ja, da sollte ich vielleicht eher das Geld erstmal zusammenhalten und mir was ansparen und dann wirklich ähm, anfangen, erstmal was zur Seite zu legen, auf das ich wirklich verzichten kann. Als nächstes würde ich sagen, auf jeden Fall die Chancen nach Enttäuschungen nicht aus den Augen lassen. Also klar kann es sein, dass es mal schief geht mit einem Investment. Da ist man natürlich auch enttäuscht, vielleicht auch verärgert. Aber man sollte da natürlich auch versuchen, das Positive daraus zu ziehen, daraus zu lernen. Einfach überlegen, wo sind jetzt vielleicht die Chancen. Und als letzter Tipp ähm, natürlich den insider in Podcast hören und auch den Capital Insider Blog
1: lesen. Genau. Das schadet nie. Immer informiert sein. <lacht> Super. Dann haben wir doch einen ganz guten Eindruck bekommen und auch Empfehlungen, was man als Anleger machen kann. Mhm. Lass uns doch mal zusammenfassen heute. Was haben wir mitbekommen? Also wir wissen jetzt, was nun kleine Kredite sind, wie sie definiert sind. Wir wissen also auch zum Beispiel diese 90-Tage-Regelung als auch diese Unwahrscheinlichkeit des Eintretens. Aber auch, was es gewisse Mythen gibt, die hier immer wieder auftauchen, was wir davon halten. Informiert euch natürlich auch selber, macht euch gerne auch noch ein Bild dazu. Ähm, wie gesagt, wir haben uns auch äh, gegen diese verschiedenen Statistiken angeguckt. Ich glaube, auch einen guten und auch fundierten äh, Einblick von unserer Seite gegeben, aber auch dann nochmal eingeguckt zum Schluss, wie sieht das in der Praxis aus, zum Beispiel mit da jetzt äh, in mhm. dieser Situation, zum Beispiel mit Corona. Ich glaube, ich ziemlich auch gut eben, dass äh, ja, Leute immer <lacht> jeder sich immer äh, sehr panisch oder irrational verhalten und so ein bisschen die Torschlusspanik bekommen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir ganz gute ja, Anleitungen und auch Tipps gegeben, wie wir dann sich vielleicht dagegen vor oder richten können. Und dementsprechend, Dennis, wir haben uns ja schon ein paar Mal genannt gehabt. Und ich freue mich jetzt zu wissen, denn was ist die Frage des Tages? Mhm. Also
0: die Antwort auf die Frage des Tages ist, genau. äh, ist äh, ja, also diesmal lagst du tatsächlich nicht richtig. Es sind tatsächlich 42 Prozent Ja, war Antwort D. Ja, also, mhm. Das heißt, Griechenland hat immer noch eine sehr hohe Quote an faulen Krediten, was natürlich entsprechend auch noch ein Problem ist, ne, weil das Land natürlich jetzt versucht, mit Reformen da rauszukommen.
1: Aber 42 Prozent ist natürlich schon heftig. Ja, das ist ziemlich, ziemlich viel. Ich ja. hätte auch, tendiert, Tendenz sogar ein bisschen höher zu gehen und ich mir schon, ah, schon überlegst, ja. Ja. dass fast, fast die Hälfte, also wird ja. spitz gesagt, wirklich als Notleiden gilt. Ja, schon ordentlich, besonders wenn man jetzt im Vergleich zu Deutschland, das hattest du ja vorhin gesagt, so ich weiß nicht mehr ganz genau, zwei Prozent knapp, ähm, mhm. irgendwie liegst, dann ist das schon extrem. Also, das. Äh Richtig. Also, da fragt man sich auch, wer hat diese Kredite vergeben?
0: Also, das äh, ist, ist wirklich schon, schon beachtlich. ja. Also, gut. Ist es vielleicht dann auch interessant zu wissen, wie dann eben solche, solche Krisen entstehen? Und ich glaube auch, dass diese hohe diese hohe Quote an faulen Krediten mit Sicherheit auch zur, zur Euro-Krise damals beigetragen hat. Ja. Ich auch. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn. Augen auf bei der Kreditvergabe und ich glaube, da ist man dann auch deutlich vorsichtiger geworden in, in der Zukunft. <lacht> Super, dann würde ich sagen, ja, folgt gerne unserem Podcast, empfehlt uns gerne in eurem Bekanntenkreis weiter. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da und ja, seid auf jeden Fall gespannt, denn auch in der nächsten Folge gibt es so viel kann ich euch sagen. Spannende Gäste. Und ja, bleibt dabei mit InsiderIn.
1: Mittendrin.